0: Chính thưa toàn thể các vị hôm nay chúng tôi rất hân hạnh trở về tại tỉnh trà vinh này để có buổi tiếp truyền với toàn thể các
1: vị thật ra thì tỉnh trà vinh đối với tôi thì không xa lạ nhưng ít có cái dịp để chúng ta đến đây thì dường như cách đây không lâu tôi có đến một lần tôi giảng tại tỉnh Sát ngọc trường đó. ở đây có vị nào với tham dự không đó. Thật ra thì tôi với các chị cũng không có lạ Và cũng không được quen lắm Dường như thì trong cảm giác các chị thì
0: chưa được gặp chúng tôi trực tiếp Nhưng gián tiếp chắc biết của phải không? Đó là chúng ta cũng có nhân duyên quyến thuộc nhiều đời Để chúng ta biết nhau gián tiếp Và bây giờ hôm
1: nay chúng ta đã gặp trực tiếp tham dự cái buổi thả hội này các vị có thấy quan nghỉ không? không biết các vị quan nghỉ không? mình thấy giờ tôi hồi hộp hết rồi.
0: thấy các vị dành cho chúng tôi nhiều sự ưu ái, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy cần phải có một cái gì đó trong cái tấm lòng của các vị dành cho chúng tôi trong buổi phát tuổi hôm nay để đặt vấn đề liên quan đến cái ý nghĩa của cái việc mà có sự hiện hữu của một ngôi trường ngay đây như thế này. Vì vậy đề này chúng tôi đến với các vị trong buổi tối đêm nay đó là đề này tu phước và tu huệ. Đây là điều mà chúng ta cũng cảm thấy rất là quen thuộc. Nhưng để hiểu thấu một vấn đề thì không đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Xin thưa các vị, đây là một vấn đề tế nhị sâu sắc. Trong Phật giáo mà dường như hai mảng đề này đưa ra Theo câu hán ngữ của nó là phước huệ song tu Thông thường chúng ta đến các chùa Chúng ta thấy chữ ở phía trước hay để là phước huệ song tu Có nghĩa là vừa tu phước mà cũng vừa tu huệ Mặc dù rất quen thuộc nhưng để hiểu cho hai chữ này Chúng ta thấy nó nằm toàn diện cho tất cả mười đời chư Phật Cũng như tất cả người con Phật chúng ta cần phải dẫn dụng làm sao ứng dụng một phương pháp tu tập cho tốt để đạt một kết quả mà không thiên lệch ở đây hôm nay bài này tôi đưa ra hai vế một phần tu phước và một phần tu huệ để giúp cho chúng ta nhận thức được tốt đẹp hơn một câu thắng văn chúng ta đã từng được biết đó là cái câu là phước huệ nữ toàn tương tác Phật tức là khi có phước huệ có phước mà có huệ rồi đó, tức là chúng ta mới làm việc Phật Và mới có thể thành Phật được Một vị Phật phải đủ Hai ý nghĩa Phước Huệ lưỡng toàn Tức là tu cả Phước Mà tu cả Huệ Vì tu Phước mới có duyên với chúng sinh Tu Huệ mới giải thoát Mới chấm dứt khổ đau Vì vậy một Đức Phật Lúc nào chúng ta cũng tu sinh Là một đấng Phước trí Nghị nghiên Phước trí nghĩa nghiêm có nghĩa là đầy đủ phước báo và trí tuệ. Hai điều này được dạng còn một cách trang nghiêm thì mới gọi là một vị Phật. Nếu một vị Phật không có phước thì không thể độ được chúng sinh. Mà một vị Phật không có tuệ thì không thể gọi là một vị Phật. Vì vậy phước huệ cần phải hiện toàn đầy đủ giống như một đôi chân song hành của một thành giả. Của một con người chúng ta trên lộ trình Nếu một chân đi cũng được Mà hơi vất vả Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rằng Cả một đôi chân chúng ta đi mới trọn vẹn Việc này được Đức Phật giới thiệu trong một cái Bộ truyện cổ Phật giáo Mà chúng ta được biết Để chúng ta thấy rằng Khi nói đến đạo Phật hay là nói đến con đường tu Không thể thiên lệch một bên Nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo Hay là lời của Phật dạy một con người nếu tìm cầu giải thoát sự an lạc tuyệt đối trong tâm hồn thì có thể một phương diện nào đó hơi thiếu sót nhưng hà để thiếu phước chứ đừng để thiếu huệ bởi vì thiếu huệ đời chúng ta sẽ đau khổ và chữ huệ này nó có phải là một ý nghĩa như một sự thông minh hay không hay là một sự hiểu biết thông thường thì trong hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị những quan điểm tế nhị trong phật giáo về chữ phước và huệ này về phương diện chữ Phước Chúng tôi đã chia sẻ với các vị Trong một cái bài là Tầm quan trọng của Phước Đức Dường như tôi đã nói tương đối rõ ràng Hôm nay chúng ta sẽ lặp lại điều này Với một phương diện khác Để chúng ta thấy mối tương quan Giữa vấn đề tu Phước Và tu Huệ như thế nào Tôi có nhớ một câu chuyện Trong chuyện cổ Phật giáo Kể một cách tóm tắt như thế này Ngày xưa có hai vị tỳ kheo tu học một vị thì chuyên tu phước Tức là chuyên làm phước Một vị thì chuyên tham thiền nhập định tu huệ Thì hai vị này Hai hạnh nguyện khác nhau Trên những đề tu tập Thì sau đó kết thúc cuộc đời Hai vị này đều chết và tái sinh lên Sau khi chết tái sinh Thì một vị chuyên tu phước Trở thành một loài voi, Tức là trở thành một con voi Con voi này là một con voi Rất thông minh, rất thiện chiến vì vậy con voi này qua một cuộc chiến đã chiến thắng và được nhà vua cắt dài ngôi làng để mà dành cái phần lo ăn uống của con voi này rất là đầy đủ rất là sung đạo. một vị tỳ treo tu tuệ sau khi chết đi và tái sinh trở lại cũng trở thành một vị tỳ treo sa mô tiếp tục tu hành khi tu hành đắc đạo tức là đắc đến quả vị a la hán nhưng chỉ có một điều là Vị này do thiếu phước Cho nên đi sinh Khất thực rất là khó khăn Không có người cho Thì một hôm tình cờ vị A-la-hán này Đi khất thực đến một ngôi làng đó Và gặp lại Con voi Tức là người bạn của mình ngày xưa Bằng tuệ giác như thật Bằng trí tuệ của một vị siêu phạm Của một vật thánh Ngày thấy được con voi này chính là hậu thân của một vị tỳ kheo bạn mà ngày xưa đã từng tu chung với mình. Và hôm nay vì vậy, cho nên vì phước báo đã tạo đời trước cho nên đời này rất là đầy đủ, được chăm sóc chu đáo ăn uống đầy đủ mà ngược lại không lo tư huệ, cho nên tái sinh vào đời xuất sinh. Dù là một mồi voi có đầy đủ cỡ nào, sang trọng cách mấy thì thật sự trên nguyên tắc nó vẫn là một đòi xuất sinh. Khi vị thị kheo thấy và vị thị kheo đắc ăn hán này mới đến bên con voi và nói những lời nhắn nhủ bằng lời Phật pháp để giúp cho con voi tu hành. Câu chuyện tôi tôi dừng ở đây nhưng tôi muốn nói điều gì. Thật ra điều này tôi cũng không khẳng định lắm. Một người tu tập đạo phước báo mà tái sanh trở thành một loài voi thì tôi không có hẳn là cái tiến trình nhân quả có thực như vậy hay không? nhưng ở đây tôi mang tính cách là đức phật hay là học thuyết của đức phật qua câu chuyện này muốn gửi gắm chúng ta một điều gì đó là đừng lo vấn đề tu phước không mà thiếu trí tuệ đôi khi chúng ta có đầy đủ về nhu cầu còn sống nhưng trái lại con đường xâm tử chúng ta lại là dài, môn, dài bất tận có thể một vị tỳ kheo thiếu tu phước tức là không có duyên với chúng sinh nhưng mà vì có trí tuệ cho nên một đời có thể giải thoát được bằng tuệ giác như thật của mình qua đây tôi nghĩ mang tính cách giáo dục và giúp cho chúng ta có một nhận thức để tu tập hơn là sự thực nếu sự thật là như vậy một người chuyên tu phước thì rồi cuối cùng tái sinh vào những cái hoàn cảnh không tốt thì điều này chúng ta phải xét lại một vấn đề để các vị đừng nghĩ là như vậy rồi mai này các vị không có biết đường tu phước tu phước cũng sợ xa đọa. ở đây là tôi muốn nói cho các vị thấy rõ Như vậy, riêng cái vấn đề tu Phước và tu Huệ như thế nào? Tu Phước là các vị tập làm Phước Các vị ứng dụng theo con đường tạo Phước báo Bố Thí có phải tu Phước không? Phải không? Bố Thí cúng chùa làm việc phúc thiện Đào mương đắp cầu đường cho thiên hạ đi Tất cả những gì chia sẻ với những người nghèo, người bệnh hoạn Vân vân, tất cả mọi cái đó gọi là tu Phước Phước là điều Phúc báo điều làm an lạc, điều làm cho người khác được vui, cái đó người ta gọi là ước Còn huệ là phần này phần sau khi giảng phước xong, chúng ta sẽ làm sáng tỏ chữ huệ này. Huệ là một loại trí tuệ, nhưng có phải là một sự thông minh như chúng ta nghĩ thông thường là một người đã học giỏi, hay là hiểu biết nhiều, vấn đề học nhiều bằng cấp, có phải là trí tuệ chưa? thì điều này tôi có giảng trong cái điểm là vô minh và trí tuệ các vị tìm hiểu lại rõ hơn. Hôm nay chúng ta cũng nói một cách tổng quát. Trở lại vấn đề, phước báo là một điều rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nó đóng vai trò rất quan trọng cho hạnh phúc và đau khổ của con người. Tất cả các vị sống các vị thấy rằng một người hạnh phúc, một người đau khổ nó không phải khác biệt nhau là ở chỗ người này cô người kia ngu. Phước báo là đóng vai trò rất quan trọng ở điểm là chúng ta có hạnh phúc chúng ta được an lạc là vì chúng ta có phước báo hơn người khác có phải chúng ta tôn hơn trên cuộc đời này ai cũng muốn mình giàu ai cũng muốn mình đẹp ai cũng muốn mình sang ai cũng muốn mình hạnh phúc ai cũng muốn mình thông minh nhưng tất cả những điều đó có được có phải do mình muốn hay không thông thường trong cuộc đời những điều hạnh phúc đến các vị các vị nghĩ là các vị hay nói cái từ là gì may mắn phải không may mắn hay là một cái từ khác hơn người gọi là Hên, phải không Hôm nay được hên à, Hay là may mắn à? Thật sự may mắn hay là hên Không phải là một tiếng nói chung chung Hên hay là may mắn Nó có được cũng phải do các phước báo của mỗi người Nếu chúng ta không có phước Trên cuộc đời này Về mặt tương đối Chúng ta sẽ rất là đau khổ đó Tôi vừa đọc qua một cái tờ báo Đó là một phóng sự xã hội Tôi đồng mà cảm thấy rất là chậm lòng trong câu chuyện kể về một cái bà Mà bà già này bà tên Trạch Bà ở Nghệ An 82 tuổi rồi các vị Ở đạo tràng này có ai được 80 chưa Các vị nào 80 tuổi chưa Các vị có hình dung được một bà lão 82 tuổi như thế nào không Cho nên các vị mày nghĩ Một người 82 tuổi là già Lớn tuổi rồi Mà các vị thấy điều gì Tôi chụp ở trong một cái hình là bà đang đội mày có nấu mê Rồi à, bà cầm một cái cây xào, cây trúc gì đó Trên vai bà quải những cái giỏ Và nội dung ở trong đó là đề như thế này 82 tuổi mà vẫn còn đi cào nguyêu để nuôi hai đứa con trai Cái chuyện mà chúng ta dường như chúng ta nghĩ Không bao giờ có thật trên cuộc đời Chúng ta tưởng như là một chuyện cổ tích về các vị Bà sanh ra ở vùng đất Nghệ An, 12 tuổi là bắt đầu đã đi làm cái nghề này rồi. Lớn lên lập gia đình sanh chín đứa con nhưng đã chết hết, bảy đứa còn là hai đứa. Một đứa con trai lớn năm nay khoảng là năm mươi mấy tuổi, 52 năm 53 tuổi gì đó. Một đứa con trai trong khoảng mà chín đứa con đó thì đứa con trai tiếp theo là 37 38 tuổi gì đó. Hai đứa con trai này một đứa bị bệnh phong cùi, cùi cho tới gần đầu gối cho nên không có đi làm gì được cả Một đứa con trai nữa là bị bệnh gan và bị bệnh nhiễm gì đó cũng nằm lại một chỗ mà không đi làm được Bà già đã nói mươi 82 tuổi trên cuộc đời mà tôi đã bảy 70 năm đi làm cái nghề này Mỗi một ngày như vậy Các vị biết bà phải từ Cái nơi bà ở đó Bà đi xuống dưới bãi biển Nghệ An Bà xuất nghiêu đó, Là đi gần một cây số Các vị thấy lớn tuổi mà nội bộ một cây số Bà nói may mắn Mỗi một ngày nếu bà cào được một cân nghiêu Thì còn có cơm Có cháo để bà và nuôi hai đứa con Còn ngày nào biển động Không đi làm được Hoặc mưa gió không cách nào làm được Hoặc là không cào được Thì ngày đó xem như là cuộc sống Vất vả rồi Chưa chắc gì người đó có miếng ăn Cho nên ở đây khi mình nhìn qua mảnh đời Trong bài báo viết rất là đầy đủ chi tiết Nhưng mà tôi nói để các vị thấy điều gì Ai muốn mình ở độ tuổi đó Mà phải làm những việc như vậy Thông thường chúng ta có may mắn 60 tuổi là con chúng ta lớn lên rồi Có công ăn, việc làm, gia tất, yên ổn. Các vị nghỉ ngơi, rảnh ra Các vị đi chùa, đi du lịch, nhiều nước Thậm chí lúc đó Các vị chỉ ngồi hưởng nhàng để nhìn mấy đứa con làm việc thôi Như vậy ở điều này Có ai ước mơ như vậy không Không ai ước mơ như mình đau khổ cả Nhưng tại sao điều đó lại xảy ra Các vị thử hình dung Ở độ tuổi 70 thôi Các vị 70 tuổi các vị thấy điều gì rồi Sức khỏe tất cả mọi thứ chúng ta như thế nào Nếu bà 80 tuổi Mà bà không nhờ được hai thằng con trai Mà trái lại hai người con trai này Phải do chính Một bà già 82 tuổi Chăm sóc bữa ăn từng ngày Thì các vị nghĩ sao mà thật sự cũng không chấp được Một người bị cùi, một người bị bệnh Không thể đi nổi như vậy Thì bà già buộc lòng phải nuôi thôi chứ biết làm sao Cộng nghiệp mà sống với nhau trong một môi trường đau khổ như vậy Cho nên vì chỗ đó Đọc câu chuyện chúng tôi thấy là câu chuyện nói rất dài Nhưng nội dung cũng chung như vậy Chúng ta cảm thấy rất là thương tâm Như vậy ai đặt chúng ta vào hoàn cảnh đó Trời Phật đặt cho các người vào hoàn cảnh đó có phải không hay là các vị tự nguyện muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó Có không? Ở đây chỉ có người khùng mới muốn mình hoàn cảnh đó thôi Không có ai muốn mình hoàn cảnh đó cả Nhưng mà khi cái nghiệp ràng buộc Tức là phước báo mình không có Thì mình có chạy ở đâu cũng không thoát hết các vị Mình có chạy ở đâu cũng không thoát Vì vậy cho nên hoàn cảnh nó đến với mình Tương xứng với những phước báo mình đã có Trong một đời hoặc nhiều đời Chứ không ai muốn mình như vậy cả ở đây là các vị cần phải để ý Cho nên trong Phật giáo có cái câu là Phước chiến tâm linh quả lai thần ám Có phước đến Thì cái lòng mình sáng lắm Mình tính bất cứ một công ăn Việc làm nào nó cũng thành tựu Rồi cái mình nói là tôi hên lắm à Tôi tính đó tôi làm ăn được liền Tôi hên dễ sợ Có phải hên không Xin thưa các vị Cái đó là từ dân gian bình dân chúng ta nói thôi Thực tế Cái hên đó từ đâu cho nên khi nói có phước đến thì mình tính đâu chúng đó mình làm ăn đâu mình thành tựu đó thì cái đó gọi là mình có phước chứ không phải là hên hay là may mắn của các vị nhưng mà dùng cái từ may mắn là bình dân nói chơi cho vui quả lai thằng ám có nghĩa là khi mình hết phước cái nghiệp mình đã đã đến cái điều may mắn đã trôi qua thì tự nhiên mình lại bị xui thông thường mình không có gặp điều may mắn cái mình nói là xui xui quá thì cái đó gọi là khi mình hết ước mình gọi là xuôi vừa rồi ở trên thành phố có một cái vị đó có gặp tôi có nói câu chuyện là hôm bữa đó, đó trong cái chuyến xe là năm chục chỗ ngồi thì khi trên chiếc xe rồi á đi chạy trên một con đường lộ rất là rộng lớn như vậy thì các vị ngồi ở phía trước xe thấy phía trước có một người đi ngang cái vị này thấy rõ ràng thì cái vị này trong lòng á là thấy chiếc xe mình nếu chạy thẳng tới sẽ đụng người này nhưng mà cái người ngồi kế bên mới nghĩ rằng Tài xế phải thấy cái này chứ Ông tài xế phải thấy rõ hơn mình Vì vậy cho nên thấy mà vị này nghĩ cái miệng mình muốn nói ra Nhưng mà nghĩ tài xế sẽ biết cho nên là thấy trong lòng cứ hồi hộp Mà lại không kêu tài xế cũng không nói Cuối cùng đụng người ta té chết cái rầm Thì cái nghĩ này hết hồn hết dế mới nói rằng Tại sao việc nhở như vậy Nhưng mà tài xế mới nói rằng tôi đâu có thấy gì đâu một người này thấy rất rõ phía trước là người ta đang đi ngang như vậy Còn vị kia đó, bác tài đó là nói không có thấy gì hết Tới chừng sát một bên tới đụng tôi mới hay là tôi đụng người thôi chứ tôi không có biết Cho nên ở đây chúng ta muốn nói là quả lai thần ám là vậy Cái nghiệp đã tới rồi Cái duy nghiệp mình với người đó đã tới rồi Với một lý do nào không biết Thì mình phải rơi vào một hoàn cảnh bất đắc dĩ mà mình không bao giờ muốn trên cuộc đời đâu ai muốn mình gặp quả đâu Gặp khổ đâu Nhưng mà nó đã như vậy các bạn. Tôi có cô Phật tử ở tại Mỹ Cô ở cái tiểu bang Pennsylvania Khi mà tôi đến tôi gặp cổ Cô mới nói là đứa con trai của cổ bị treo bằng lãi Suốt một năm như vậy không có được lái xe Mà ra tòa chín mười lần như vậy tốn rất là nhiều tiền Vì lý do gì các vị phải không Nó lái xe mà nhằm ai nóng đụng Nó đụng ngay cảnh sát các vị thì khi hỏi lại nói về nhà mẹ nó mới nói là Tại sao con lại đụng cảnh sát như vậy Nó nói con có thấy ổng ở đâu Con đang lái xe vậy Khi con thấy ổng là con tới nơi rồi cũng vô cái rồng như vậy thôi Chiếc xe tan nát hết Cảnh sát cũng chở vào bệnh viện Nhưng mà nó không có vấn đề gì Nhưng mà nó nói là Nó không có thấy Nhưng mà khi ra trước tòa đó Mà bên tòa người ta buộc nó là Cố tình gây án chứ không phải là vô tình Con thằng này nó nói là nó không có thấy nó không biết tại sao mà nó đụng như vậy đó Không biết cảnh sát nó có núp đùm để bắt nó hay không phải lũi đại vậy. Xin thưa các vị Khi mà nó lủi như vậy rồi Nó tá quả hết trơn Coi như là nó không còn hồn vía nữa Nhưng mà tái lại đó Thì cuối cùng rồi á Cũng bào chữa trước sau Thì đó nó bị treo bằng lái và bồi thường thôi Nhưng mà sự thật nó gặp tôi Nó nói là hôm đó thật sự nó không có thấy gì hết đó. Nó chỉ lái như vậy thôi Nó chừng đụng nó hay như vậy Thành ra tôi mới thấy rằng Đó chính là cái vấn đề là Phước chí tâm linh quả lai thành Thành ra ở đây chúng ta cần tu phước một phương diện tương đối Cần phải có học tu Để chúng ta có nhiều phước báo Để tránh đi những điều đáng tiếc Trong cuộc đời nó xảy ra Mà chúng ta là một người phàm, mắc địch Chúng ta là một con người bình dân Không bao giờ chúng ta lường trước được điều gì sẽ xảy
1: ra trong cuộc đời
0: Cho nên ở một phương diện nào đó Chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Đức Phật cũng dạy Cái nghiệp trước của con người Cái phước của con người nó có sự ảnh hưởng Có những người nói với tôi vậy Đưa Thầy có những lúc con sinh đứa con ra Con làm ăn được lắm Có không Có những đứa con mình sinh ra đó Là mình làm ăn rất là khóng khá Nhưng mà có những đứa con mình sinh ra Cuộc sống mình lại khổ trở lại Có phải vậy không Cái điều đó do cái gì vậy các vị? bạn Do cái gì Cho nên ở đây tôi nói như vậy để các vị đừng nghĩ rằng Các vị sinh đứa con nào ra các vị khá các vị nuôi Còn sinh đứa con nào ra lỡ nó làm các vị nghèo các vị bỏ Không có mang nghĩa này Lương tâm đạo đức không mang nghĩa này Mà tôi muốn phân tích để các vị thấy phương diện này hoặc phương diện khác mà thôi Chứ không phải là chuộng, ưa thích hay là bỏ Ở đây các vị nhớ để ý Khi chúng ta là người thiếu phước Chúng ta sinh ra trong một hoàn cảnh Hoặc chúng ta có mặt trong một tập thể Chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến tập thể đó Đây là nguyên tắc Có những người cưới một đứa con dâu về Làm ăn rất là khắm khá Giàu có Có người cưới một người con dâu về Tự nhiên tàn mạc Xin thưa thật với các vị Điều đó nghiệp chúng ta đến thôi Chúng ta không đổ thừa vì con dâu đó Hay là vì chàng rể đó Nhưng mà nói để cái gì Một người con dâu thiếu phước Tức là không có tu tập Sống không thị chung không trinh bạch, không tiết hạnh, không tạo nhiều công đức Thì nếu chúng ta gặp một hoàn cảnh đó Rơi vào trong một gia đình nào Gia đình đó sẽ bị đau khổ Các vị phải để ý như thế này Có những người tự nhiên người ta cưới dâu về Người ta sẽ làm ăn rất là phát đạt Là vì con dâu đó là người có phước Các vị thấy chỗ này Thành đã ở đây Kinh nghiệm dân gian đồng thời với học tiết của Phật dạy Sẽ thấy chúng ta rất rõ là Phước báo đóng một vai trò Rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta Tôi mới nhớ, có một cái cô đó ở Pháp Cô mới mail cho tôi vừa rồi đây, cách đây chừng 2 ngày Cô là một gia đình Phật tử Cho nên cô sống theo lời dạy của Đức Phật Vì vậy, cô rất có từ tâm, thương yêu tất cả mọi người Thì có cái ông này nè ông của người Việt mà góc hoa hay gì đó Khi mà ông phạm tội là giết người Mới kết án ông là 17 năm tù giam thì ông đã ở tù được mười lăm năm tù rồi thì hôm nay còn hai năm tù nữa mới mãn hạn nhưng mà gì trong luật tù có như vậy nè có một người nào bảo lãnh ông thì ông sẽ được mãn hạn sớm trước cái thời kỳ mà ra tù cô này có thấy rằng ông này ở tù nhưng mà thỉnh thoảng có những ngày mà được giải phóng ra bên ngoài đó thì ông cũng rất là tốt ông đến nơi của cô ông ăn uống rồi ông nói chuyện đối xử với mọi người rất tốt và qua cái tốt đó ông mới tâm sự rằng nếu ai đứng ra bảo lãnh ông thì ông đã được thoát từ trước hạn là hai năm hai vợ chồng cô này thì có lòng trắc ẩn cho nên vì muốn cứu ông cho nên đứng ra để bảo lãnh ông này đi ra ngoài khi mà các vị biết điều gì xảy ra là cô mới hỏi tôi như thế này thưa thầy không biết rằng cuộc sống của chúng con có ảnh hưởng đến ông hay không mà cái nhà hàng của con làm ăn đang đắt như vậy, nhiều người đang đến như vậy và bán rất là đắt ở trong cái thành phố nào đó. Nhưng mà từ khi bảo lãnh ông ra rồi, tự nhiên á nhờ ông làm công việc luôn, tức là mướn ông luôn một tháng trả nhiêu tiền đó, thì từ ngày mà bảo lãnh ông ra rồi cái bán không được các vị. Câu nói từ ngày bảo lãnh ông ra rồi cái khách thưa dần, rồi trong nội bộ cái lục đục hoài, rồi các nhân viên cứ cãi lộ hoài. Và ông thăm đánh người này, ông hâm giết người kia Thế này, thế nọ Tự nhiên làm ăn không có lên Rồi ông nói một ngày nào đó Cô nói là có một sư Trung Quốc Một cái người này là chuyên đi dạy yoga và võ công Thì cái vị này đi đến Thì kể từ cái ngày vị này đến đó, Là tự nhiên cuộc sống của gia đình bắt đầu thay đổi Là quán xá cô làm ăn tắt trở lại Bây giờ ông đó vẫn còn ở trong cái nhà hàng của cô Mà cô mới tâm sự tôi như thế này Nếu con đuổi ông đi, con không bảo lãnh ông nữa, thì ông phải ở tù trở lại Mà nếu bảo lãnh, ông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con Không biết có thực như vậy hay không mà con rất là quan mang Xin thầy cho một lời khuyên Thì tôi mới nói với cô như thế này Cái tác động phước báo qua lại điều này là có, chứ không phải là không Nhưng phước báo tự thân của mỗi người đóng một vai trò rất là quan trọng nhưng nó cũng có một sự ảnh hưởng cộng nghiệp với một người Mà đến với mình là một nhân viên Hay là một người thân nào đó chứ không phải là không Nhưng mà nếu hôm nay cô bỏ ông Để ông quay trở lại ông ở tù tiếp tục Thì tội quá các vị Mình làm như vậy thiếu lòng từ Hoặc là mình quá ích kỷ Vì cuộc sống của mình Mà mình bất cần đến cái sự Tự do hay là mất tự do của người khác Nhưng mà nếu Vì vấn đề tự tâm Mà bảo lãnh ông này Thì thiệt hại đến đời sống kinh tế của gia đình Thì cũng tội cho cô Cho nên tôi mới nói như thế này Tôi nói bây giờ cô bảo lãnh cho ông ra là tốt rồi Nhưng nếu cô không bảo lãnh tiếp tục để ông ở tù Thì người ta sẽ quán các vị Sau này người ta ra tù rồi người ta sẽ hại các vị Và những gì các vị đã từng làm tốt Bây giờ nó đã trôi sông trôi biển hết rồi Như vậy thì để làm sao Thâm tình giữa mình và người đó không bị mất Thì cái giải pháp như thế này Bây giờ hãy nhờ một người nào đó Một Công ty hay là một công việc Ở nơi nào đó Kiếm công ăn việc làm cho ông ta Rồi giới thiệu để ông ta đến đó Để ông ta làm Để ông ta có đồng tiền Để nuôi được bản thân mình Thì vừa bảo lãnh được ông ta Vừa kiếm công ăn việc làm được cho ông Đồng thời các vị không bị ảnh hưởng Thì các vị làm như vậy Nó đẹp hơn Nó hay hơn Và trọn vẹn hơn Thì ý kiến của tôi Trong cái vấn đề là Mail qua tôi gửi lại như vậy Như vậy thì các vị thấy rằng Cái phước báo của con người có sự ảnh hưởng các vị Nếu mà một con người thiếu phước rồi đi đến đâu sẽ làm thiệt hại cho người ta đến đó Cho nên ở đây cái vấn đề tu tập là một vấn đề hết sức cần thiết đối với chúng ta Chúng ta phải sống có bố thí, có làm phước, có tạo nhiều thiện duyên để chi vậy Để đời sống chúng ta cái gặp thông thường mà chúng ta hay nói là may mắn Trong phân biệt công đức luận có một câu chuyện như thế này cái vị thầy thì trong một cái tập thể này Đang sống một cuộc sống rất là thanh tịnh Đi đến đâu khách thực cũng được nhiều người san sẻ Nhưng mà hôm đó có một thầy tỳ kheo Dù tu tập như thế nào đó Có một lần Đức Phật xuất gia cho nhiều vị tỳ kheo cùng một lúc Thì kể từ khi cái nhóm này đi xuất gia như vậy đó Thì tự nhiên tập thể các thầy tỳ kheo bị đói Mà đi cất thực hoài hữu ai cho Thì lúc đó về á thì trong đại chúng các vị trưởng lão mới bàn lại với nhau là nói là tại sao đời sống của các vị tỳ kheo trước kia rất là thanh tịnh rất là sung mãn nhưng mà hôm nay đời sống của các vị tỳ kheo lại khổ sở như vậy đi sinh đến đâu người ta cũng không cho hết cho nên rằng một các vị trưởng lão mới bài nhau như thế này bây giờ ví dụ như tập thể là sáu chục người trong sáu chục người chúng ta sẽ chia ra làm hai là mỗi một nhóm ba chục người và đi cất thực và khi ở đó, tôi nhóm nào có vấn đề gì hay không, thì khi sáu chục thầy tiền khen này chia ra làm hai nhóm, thì mỗi một bên ba chục người và lúc đó đi các tường, thì lại có một nhóm lại bị đói tiếp, tức là cát từng người ta không có cho. thì cái nhóm đói đó, đó các vị trưởng lão mới bài ra nữa là, hãy lấy cái nhóm này chia ra làm hai, thì từ ba chục chia hai còn mỗi nhóm 15 người, thì tiếp tục có. Trong hai nhóm này có một nhóm lại đói tiếp là khắc thực tám trò Rồi cứ chia hai cái nhóm đói đó Chia đến cuối cùng mỗi một nhóm còn hai người Thì cũng hai người đó ta đói hai người no nữa Và hai người đói mới tiếp tục chia ra Thì cuối cùng còn một người đói Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng Do ông quá ích kỷ Đời đời kiếp kiếp nhiều kiếp vô lượng kiếp Ông không có tu hành Ông không có tạo thiện duyên Ông hẹp hòi với người Làm ngơ trước nỗi đau Cảnh khổ của những người khác Ông ích kỷ Ông chỉ sống cho riêng mình sư phụ Hưởng thụ riêng mình cho nên hết phước rồi Bây giờ nghiệp tới Cái phước ông nó không còn Cho nên ông sống trong tập thể nào Là ông lôi kéo cái tập thể đó Đi vào cái cuộc sống đối kém giống như ông Như vậy ở đây là một lời cảnh báo rất là quan trọng Tự thân của mỗi con người có phước báo quan trọng rồi Nhưng mà trong cái cộng nghiệp này Nó có sự tương tác và ảnh hưởng các vị Thành ra vấn đề tu phước ở đây Tôi muốn nói với các vị Tu phước để tạo cho mình có một phước duyên Để cuộc đời của mình được ít gặp Những điều trắc trở và đau khổ Đây là vấn đề chúng ta nên cần phải để ý Thông thường chúng ta nghĩ chữ phước Chúng ta đâu có thấy đâu Có ai thấy mình có phước không Ở đây thấy phước mình như thế nào không Các hoàng tử thấy không Thấy đâu chỉ tôi coi coi Hả xin thưa các vị không ai thấy phước mình cả phước là cái không có hình tướng nhưng mà nó thầm lặng theo chúng ta suốt cuộc đời nữa các vị các vị phải thấy được chỗ đó thành ra ở đây chúng ta phải tạo những cái công đức như thế nào làm lành bố thí cúng dường tam bảo cúng dường tam bảo có phước không có phước không thật sự cái ngôi chùa này được hình thành có phải do một mình ni trưởng ở đây không mà phải nhờ rất nhiều người trong đó có những cái bàn tay dân tản các vị, nhiều tâm huyết, nhiều tấm lòng chia nhường cơm sẻ áo để đóng góp từng bao xi si măng, từng cục gạch, từng công sức ở trong ngôi chùa này nó mới được thành công như thế này. Mặc dầu lý trưởng ở đây rất có phước báo mới được nhiều người ủng hộ mà mới xây được một ngôi chùa đẹp và khang trang như thế này, nhưng mà điều này không phải riêng một mình lý trưởng không mà có sự đóng góp của rất nhiều người ở trong đó. Và sự có mặt của một ngôi chùa Là sự hạnh phúc của rất nhiều người Nhưng mà có người không có quan tâm chỗ này Tôi có tiếp xúc với một số vị mới nói như thế này Cúng chùa không có thực tế Đi mổ mắt, đi cho người nghèo Đi cho ăn xin đi từ thiện trong bệnh viện Là mới thực tế Đó là việc làm thực Còn cúng chùa không thực tế cho nên tôi không có cúng Câu này đúng không? Xin thưa các vị tôi đã nghe rất nhiều Và hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ cái chỗ này cái gì thực tế và cái gì không thực tế Các vị cho người nghèo một chén cơm manh áo là thực tế Các vị chúng vô chùa không thực tế Xin thưa các vị Đây là chúng ta nhìn chưa tới chứ không phải là không thực tế Chúng ta cho một người nghèo một chén cơm Chúng ta cho một người bệnh một viên thuốc Chúng ta cho người nghèo một manh áo để che thân Tất cả những cái đó cho người nào được người đó Nhưng nếu chúng ta cuốn vào Tam Bảo là nó khác đi à các vị biết rằng ở trong cuộc đời này con người chúng ta sợ chỉ có đạo đức là được sự thuần quá của lời phật dạy của một nền đạo đức một nền luân lý học nào đó vì vậy nền luân lý đạo đức hay là lời dạy của đức phật sẽ giúp cho nhiều người có từ tâm sống có từ bi có thương yêu có chia sẻ hạn chế đi tính ích kỷ hạnh phúc riêng mình cho nên khi các vị cúng vào chùa các vị thấy rằng cúng một ngôi chùa để có một cái tam bảo Nơi ta bảo truyền bá Phật pháp, bao nhiêu người được tự hưởng Bao nhiêu người biết làm phước để thoát khỏi nghèo khổ trong một đời và nhiều đời? Các vị cho một người ăn mài hôm nay một chén cơm manh áo, các vị cho người hôm nào là người ta được ngày đó, chắc gì ngày mai người ta được nữa. Nhưng mà nếu các vị có một ngôi chùa để giúp cho người người tu hành thì điều đó rất là quan trọng. Nếu trước khi các vị chưa tu học, các vị chưa đến chùa liệu các vị có sống đẹp như những gì chúng ta đã từng biết Phật pháp chưa? Chúng ta có cảm thấy từ bi khi nhìn thấy những người nghèo khổ trước mặt mình chưa? Chúng ta có dường cơm sẻ áo với những người đau khổ khác không? Chúng ta có biết nhường nhịn với người khác không? Có biết tích cực tu tập để mình có nhiều phước báo không? Đây là điều quan trọng. Vì vậy, xin thưa các vị, ai nói vấn đề cho một người nghèo là thực tế cúng dường tam bảo không thực tế thì các vị nên suy xét lại. Chúng ta quá hiển cận cho cái đề này Nói như vậy không có nghĩa là Mong cho các vị cúng vô chùa Tôi không có ý đó Tôi chỉ phân tích cho các vị thấy Cái đúng, cái sâu sắc, cái cài của nó Cái làm mang phích kích rộng lớn Và làm giới hạn của nó mà thôi Nếu có một ngôi chùa Thì chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người Bớt đau khổ đó các vị Ở đâu để có những đoàn từ thiện Có phải người ta nhắm vào chùa Để làm từ thiện để giúp cho rất nhiều người nghèo thoát khổ không cho nên có những người nói như thế này bây giờ chùa giàu lắm rồi mấy ông thầy giàu lắm cũng có cúng nữa đâu cúng vô cho mấy ông sung sướng có phải vậy không ai nói sung sướng vô đây người nào nói cúng vô rồi có tiền mấy ông thầy sung sướng này kia kia nữa sướng sao vô đây Mà ngoài nói các vị đồng ý chỗ này không Cảm ơn các vị. Các vị cúng vào chùa, tôi nói thật, ni trưởng đây hay là tất cả mọi người các vị cúng vào người ta đem ra người nhà hàng người ta ăn à Ai sắp tiền của ta bảo đi ăn được không? Hay là đi ra ngoài sắm vàng kim cương hột sòn, về đeo vô? Vâng. Hả? Giờ có tiền nhiều quá về mua vàng đeo vài cái. Mấy cô thì thêm vài đôi bông nữa. Có không? Xin thưa các vị hiểu về tội cho mấy thầy đó. Không có ăn hưởng được gì trong đó đâu Các vị đừng nghĩ Bây giờ các vị thấy Các Thầy á Cũng có cuộc sống tương đối là gì Phật tử có điều kiện Cho nên Phật tử lo cho các Thầy cái ăn cái mặt Nhưng mà ăn cái gì? Có lo cỡ nào cũng là ăn chay rau muống luộc thôi chứ ăn cái gì? Các vị lợi thấy cái chùa nào giàu nhất ở thế gian này đi Nhìn các vị đó đi ăn cái gì? Dưa leo, tàu hũ rau luộc Chứ cái gì? Có tiền cũng không mua sắm được cái gì hết rồi. Cho nên tiền ở đây các vị đừng nghĩ rằng uống vô chùa rồi chùa giàu, chùa nghèo. Nếu chùa giàu chúng sinh lợi ích lớn. Chùa nghèo thì ít lợi ích cho chúng sinh hơn. Tại vì chúng ta có điều kiện chúng ta mới ban tặng được. Và cái ngôi chùa đó nếu có điều kiện thì ngôi chùa đó mới dẫn động cho các công tác từ thiện và giúp đỡ dân chúng nhiều nơi được các vị Phải thấy được chỗ này. Cho nên đây là cái tầm quan trọng lợi lạc Cho tất cả chúng sinh Chứ không phải riêng gì ai cả Các vị đừng có quan niệm Mấy thầy như thế, mấy cô như thế, đi tu bây giờ như thế Thật sự Ngàn năm về trước, ngàn năm về sau Giá trị và ý nghĩa người đi tu Không thay đổi Cũng vẫn vậy thôi Có khắc chăng ngày xưa Không có điều kiện Thì hơi khắc khổ một chút Bây giờ có điều kiện mặc được một chiếc áo lành Thế này thế khác Chứ thật sự các vị thấy hồi chiều cắt xe đó tôi đi, xe của ai vậy hả? Tôi lấy tiền chùa ra tôi mua xe hả? À? Xe của Phật tử chứ của ai? Mà các vị ơi, thầy chùa bao giờ đi xe du lịch không à? Làm như tôi sắp đi, tôi đi mua xe gì tôi đi vậy hả? Thấy sang cái của mượn không á? Nói vậy để các vị thấy cái gì? Những gì trong Tam Bảo có là phần lớn sự chia sẻ của Phật tử thôi không có hãnh diện gì ở chuyện đó hết các vị là phương tiện để thôi Cho nên đó, chúng ta đừng có quan niệm Chúng ta muốn bố thí thì cứ bố thí Muốn ủng hộ người nghèo thì cứ ủng hộ người nghèo Việc làm nào Phật cũng thiết thích chúng ta làm Nhưng đừng có nói là Việc này thực tế làm được kia
1: thế này thế khác
0: Mình làm như vậy Mình tự phân tâm và mình làm tổn giảm Phước báo của mình đi Các vị thích cái gì các vị cứ làm Nhưng đừng chọn lựa số đo như vậy Chúng ta là người ngoài Chúng ta nhìn chúng ta không thấu được đâu Muốn thấu được Vô chùa như mấy thầy mấy cô Mới hiểu được Người ta cuốn 10 đồng Nó nặng thế nào Người ta cuốn 100 ngàn Nó nặng thế nào Cầm đồng tiền đó Phải xài cái gì Không đơn giản đâu cả. Cho nên các vị trùng Tu vào Tam bảo Là một trong những cái phước báo Mà các vị làm Đức Phật vẫn ký khí thích mà Cho nên trong kinh Tăng nhất A à, Hàm Đức Phật dạy Này các thiện nam thiện nữ có bốn phước báo ở cõi Phạm Thiên Mà tất cả chúng ta nên làm Thứ nhất là nên xây tháp những chỗ nào chưa có tháp rồi. Thứ hai nên trùng tung những chùa cũ Đó là phước báo thứ hai của cõi trời Phạm Thiên Thứ ba làm cho sân chúng hòa hợp Là phước báo thứ ba của cõi trời Phạm Thiên Thứ tư là tỉnh và chuyển pháp đưng Đó là phước báo thứ tư của cõi trời Phạm Thiên đây là bốn điều mà các Việt
1: nam tính nữ nên thực hiện
0: Như vậy chúng ta có thể thực hiện được ba điều mà điều thứ tư không thực hiện được Điều thứ nhất là xây tháp chỗ chưa có tháp Chúng ta làm được điều này không? Được không? Được Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta có chùa chiền Chúng ta muốn xây tháp để thờ xá lợi hay gì đó Chúng ta làm được Thứ hai, chúng ta tu bộ sửa chùa cổ Chúng ta làm được không? Chúng ta đang làm vừa xong cái chùa nè Chùa liên quan với được Chúng ta làm vừa xong cái Khánh Thành nè Trước khi có chùa mới phải có chùa cũ không Có không Phải có chùa cũ Như vậy các vị đang làm phước báo thứ hai của, của trời Phạm Thiên đó Thứ ba là gì Thứ ba là tạo sự hòa hợp Chúng Tăng Là phước báo thứ ba của trời Phạm Thiên Đây là quan trọng lắm Có những người Phật tử đi chùa Mà phá quậy mấy ông thầy banh đó trơn do chích chọt người này, tỷ mình cúng dường hay là mình có được á, sự quan tâm của ni trưởng, ni sư mấy thầy gì đó, cái hôm nay mép ông thầy này, mai mép sư cô kia, để người này bị rầy, ông thầy này đón tôi, ông thầy này á làm ngơi với tôi vân vân, tất cả như vậy mình tạo sự rối loạn của trường mình nghĩ mình cúng dường vào đó, mình nghĩ mình có uy tín ở trong một người đó. Cái mình làm cho tất cả sự sinh hoạt của tăng chúng đó rối bời lên như vậy Bởi mình mép, mình đâm, mình thọc Đây là rất là tội Cho nên các vị tạo sự hòa hợp chúng Đừng nói với những người này để chia sẻ người kia Đừng nói để người ta kính lời người nọ Chúng ta phải làm sao cho một đoàn thể chúng tăng Luôn an, vui thanh tịnh trong sự đoàn kết Đó là phước báo tướng Thứ ba của cõi trời phạm thiên và Đức Phật dạy cho nên người phật tử đi chùa phải biết rằng mình đến chùa chỉ phụng sự tam bảo thôi đừng có bà tám ở trong chùa rồi chích rồi chọt tới này cái cá làm tiền phức đó là chúng ta đang đi chùa bằng cái bước chúng ta gây lên quan nghiệp còn cái thứ tư là tỉnh phật chuyển pháp luân thì khó lắm các vị phật đã nhập niết bàn rồi không có thể tỉnh được nhưng mà tỉnh mấy thầy chuyển pháp luân hay là tỉnh mấy thầy về giảng được không Lâu lâu đi lên thành phố gặp thầy nào đó tỉnh về đây giản dạ. được không? Được không? Được, cái đó chúng ta làm được, còn tỉnh Phật không thể được Bởi vì Phật đã nhập miếng bàn rồi Vì vậy, ở đây chúng ta thấy rằng Những điều kiện này là rất là quan trọng Đó là những điều mà chúng ta làm thước riêng trong cuộc đời Cho nên người Phật tử phải cố tu tập ở đời này Những hình ảnh cao đẹp trong việc này Tôi đã nhớ một cái câu chuyện mà ngày xưa đó là nữ thí chủng Bisaka Là những người từng có tiếng tâm Trong cái thời Đức Phật còn tại thế Rất giàu có mà rất là tính tâm Các vị đã từng nghe cái câu chuyện về cấp cô động mua đất đã trải vàng rồi đúng không? Nhưng câu chuyện về Bisaka các vị có nghe chưa? Chắc dạ. là ít khi chúng ta được nghe Hai vị thí chủ này đã tương đương nhau từ thời Đức Phật còn tại thế nhưng để thấy được tầm quan trọng của giai trò của nữ thiết chủ Vissaka thời kỳ đức Phật như thế nào tôi lược kể cho các bạn nghe câu chuyện để thấy rằng một người tạo phước duyên như Vissaka là
1: không phải dễ tìm Vissaka là một vị thí chủ rất tính tâm và ủng hộ tăng đoàn tại Đức Phật rất là mạnh mẽ
0: một hôm bà đến chùa bà đến lễ Phật và nghe pháp sau khi nghe pháp về bà bỏ quên lại ở tỉnh xá một cái sâu chuỗi ngọc trị giá ngàn vàng khi bà quên rồi bà mới kêu gia nhân quay trở lại là hãy trở lại tỉnh xá để tìm cái sâu chuỗi ngọc đó đi thì visaka mới rất là cẩn thận mới dặn nữ tiền của mình như thế này con à con đến đó nhận lại sâu chuỗi ngọc mà nếu chưa có một ai động tới chưa có một vị sa môn nào động tới sâu chuỗi ngọc đó thì con đem về còn nếu có ai đã động chạm đến thì con hãy cúng dường luôn cho ở đó đi. Thì cái vị nữ tiền này đi đến thì biết ngài a đã đem cái sau chủ nhậu đem cấp cho nên lúc đó nữ tiền nói rằng dạ bạch sa môn hôm nay là chủ của con mới nói là như vậy như vậy đó, nếu có người đã đụng tới thì con hãy cúng dường luôn cho cái chùa này. Nhưng mà trong luật các thầy tỳ kheo đâu có được quyền giữ các cái gọi mà nữ trang Đâu có được giữ các cái ngọc đá quý, Đâu có giữ vàng bạc Vì vậy cho nên An An từ chối không dám nhận Thì bà đã phát nguyện bà cúng luôn cái sâu chuỗi ngọc này trị giá ngàn vàng này cho tỉnh xá đó rồi Nhưng mà vì không ai nhận cho nên bà mới thấy này Bà treo giá bà bán hãy tinh thần xá vệ. Khi bà đưa sâu chuỗi ngọc ra giá trị ngàn vàng bà bán như vậy thì người ở trong kinh thành không ai có đủ tiền mua sơn cửa ngọc đó Cho nên các thầy biết là lạc
1: là... ai đủ tiền mua cửa Và người không ai đủ tiền Thì mà Mua ngọc đó Mua để làm Sau khi mua cái sơn cửa ngọc cái gì này mà những của chúng ta. Bây giờ các bạn nào đi qua tổ, các bạn đến phần hội, các vị thâm cảnh sát điện thoại, tiền tiền viên. sau khi các kỹ thâm các đi ra phía sau đến các cung sồi chủ đi ra ra để giải đấu ghi xã đó. Bây giờ còn là các cung sồi và nơi giải đua. Bà đã từng các công viên hình xã để cúng dường cho Phật
0: Như vậy thì các vị thấy Một việc làm của bà Là để tạo công đức Một việc làm rất là đáng tán dương Ngoài cái hành động của cấp cô độc Trải vàng cúng dường Phật Còn vô số người đã từng làm việc đó Cho nên chúng ta thấy rằng Ở đây cái việc làm phước báo Là cái việc không thiếu Ở trong việc Phật pháp Những người Phật tử của chúng ta hôm nay Gửi vào chùa một bao xi si măng Một cuộc gặp là theo khả năng của mình Các vị đừng nghĩ là phải cúng dường Như là trưởng giả cấp cô độc Hay là vi sa ca Hay là những người giàu có khác Chúng ta mới có phước Các vị đừng nghĩ như vậy là không đúng Phước báo ở đây nó không phải xuất phát Từ cái chúng ta làm nhiều hay là làm ít Mà xuất phát từ hoàn cảnh nhu cầu của các vị Nếu các vị là người nghèo các vị cúng dường 10 ngàn Nó có giá trị bằng người giàu Cúng dường có một triệu lên các vị các vị đừng có mặc cảm ở chỗ này Chúng ta làm phước Ở trong chùa Tăng đi Không có nơi thêm là người này cũng 10 ngàn là nhẹ Người này cũng một triệu đồng là nặng Người tu không có đơn vị Ai có thái độ đó là tự sai Và tự làm cho người ta mất tính tâm Là người tu như vậy có tội với đàn năng
1: Ở chùa phải trân
0: trọng từng cọng rau Ngọn cỏ Từng đồng từng cách của bất cứ cái gì Người ta đem cúng dường Để tạo các
1: tốt báo về
0: Người giàu cúng theo giàu Người ta có hướng báo Người ta cúng theo giàu Mình không có hướng báo Mình cũng sống nghèo Mình cũng theo nghèo Nhưng không có nghĩa rằng Mình cúng ít là ít cúng hơn Không phải vậy Cho nên các vị mới nhớ Ngày xưa có câu chuyện Mà tôi đã kể Trong cái đĩa hình như là Tầm quan trọng của Tướng Đức Tôi mới kể là Bà già cúng hai muỗng dầu á có nhớ không Bà già này ăn mài Bà cúng vào chùa hai muỗng dầu Câu chuyện nó được kể như thế này ngày hôm đó vua ba tư nặc cho rất là nhiều gia nhân chở dầu đến tinh xá kỳ hoàng để mà thắp qua đăng để cúng dường Phật thuyết pháp trên con đường đi rầm rộ như vậy bà già thấy tại sao hôm nay kinh thành lại nô nức như vậy như vậy bà mới hỏi ra bà mới được biết là hôm nay có một buổi thuyết pháp cho nên vua ba tư nặc cho chở dầu đến để thắp các đèn để cúng dường buổi thuyết pháp này Bà khóc thầm trong lòng là Bà nghèo khổ và không có gì để góp phần công đức Cho nên hôm nay bà quyết lòng bà đi xin Bà đi xin đủ cái số tiền mua có hai muỗng dầu à các vị Bà cũng đem góp phần công đức vào trong đó Thì khi bà thầm nguyện trước Đức Phật là có nguyện làm sao hai muỗng dầu này Nhưng mà hãy đủ cho con thắp trong đêm nay Để thắp sáng trong cái dùng Đức Phật thiết pháp và đang tổ chức lễ này Giới lời này của bà được ứng nghiệm. Trong buổi sáng hôm đó các ngọn đèn dầu khác đều tắt hết Chỉ riêng còn có ngọn đèn của bà già vẫn còn Và ngày một Kiền Liên mới dùng cả một thần thông mà quạt con tắt Thì một Kiền Liên mới kinh ngạc, mới vào hỏi Đức Phật tại sao Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng Hai ngọn dầu đó là tâm nguyện của một bài lão ăn mày Bà cúng dường vào trong đó là bà nhã nhịn đói cả ngày hôm qua Để bà dành bà cúng dường Như vậy Vua Ba Tư Nặng chở mấy phi dầu để, để cúng dường nhưng mà lại không có công đức bằng hai mũ dầu Các vị thấy tại sao vậy? Xin thưa các vị
1: Các vị thấy ngay cái chỗ này
0: rất là quan trọng Quan trọng ở điểm là Vua Ba Tư Nặng cho chở mấy phi dầu đến cúng dường nhưng mà ông không có đói ngày nào Ông đâu có nhịn đói bữa nào, có đúng không? Mấy phi dầu đến cúng dường mà không có đói trong khi các bà già cũng có hai mũ dầu mà sao? Bà phải nhịn đói. Như vậy về mặt hy sinh ai hy sinh lớn hơn? Bà già lớn hơn đúng không? Vì hy sinh lớn hơn cho nên công đức lớn hơn. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên một người dư ăn dư mặc cũng dưng triệu bạc, điều đó có phước theo một triệu. Nhưng mà nếu tôi là người ăn xin hay tôi là người chạy không đá ôm hàng ngày nè, tôi cũng dạt dụ có 10 ngàn. 10 ngàn này tôi phải dành dụm ở chỗ là tôi phải tiếp tiền chi tiêu trở lại dính nhút tiền chi tiêu tôi mới có được 10 ngàn tôi cúng dường như vậy 10 ngàn của anh cúng dường này của anh chạy xe không đá ôm lớn hơn một triệu của một người nhà giàu kia hơn về mặt ngân lượng nó không lớn hơn nhưng về tâm hồn công đức thì lại lớn hơn ở chỗ đó các vị cho nên là người ở trong chùa mà không thấy được điểm quan trọng này mà có sự sống so đo trên là, là rất là nguy hiểm, rất có tội chúng ta làm các khối tâm là chúng ta có tội thành ra ở đây điểm này rất là quan trọng cho nên tôi muốn nói với các vị điểm quan trọng ở trong phật pháp là ở đây phương diện tương đối để giúp chúng ta có một cách phước trong cuộc đời nhờ chúng ta có phước cho nên cuộc đời chúng ta có thể thay đổi được nghèo chúng ta thay đổi được chúng ta đừng nói nghèo tôi có gì đâu để cứu xin thưa tài xong chúng ta nghèo chúng ta nghèo là gì chúng ta thiếu phước chúng ta không có cơ hội làm ăn không có cơ hội Chúng ta gọi là thiếu ước Cho nên trong cái một mẩu chuyện Ngày xưa Có hai vị này chuẩn bị tái xanh Thì Diêm à, Vương mới hỏi hai vị này Hai anh chuẩn bị con đường tái xanh Nhưng mà bây giờ Anh sanh ra Anh muốn như thế nào Thì có anh anh nói là Thưa Diêm Vương Con sanh ra con muốn là Người ta nuôi con Con không làm gì mà con cũng có ăn Chứ con không có muốn cần. Diêm Vương mới hỏi cái anh kia Này anh, anh sinh ra đời, sau này anh tái anh ra đời, anh muốn làm gì? Nói là nếu mai này con sinh ra đời Con sẽ nguyện phụng sự cho bao nhiêu người đau khổ khác Con giúp người ta bệnh tật, giúp người ta nghèo nàng, giúp người ta thiếu thốn, Vân 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 như vậy Diêm Vương gật đầu và các vị thấy hai lối tái sanh của hai người này khác nhau vài toàn. Một người sinh ra có người khác nuôi mình Anh đã trở thành kẻ ăn mày Để người ta nuôi
1: Có phải ờ. không?
0: Anh đó sau khi đó, anh tái sanh anh muốn người ta nuôi Cho nên là anh sanh ra trong một gia đình nghèo khổ cuối cùng Anh trở thành người ăn mài Cho nên ngày nào cũng có người nuôi hết Có phải không? Còn một anh sinh ra là muốn lo cho người khác, muốn gì tha nhân, muốn thế này thế khác Thì anh sinh ra cho một gia đình giàu có Và lớn lên, anh trở thành một người rất giàu có Để anh cụm sự cho người khác Như vậy, các vị muốn người ta nuôi mình hả? Mình nuôi người ta Ở đây ai muốn người ta nuôi mình đâu? Sao không ai đưa tay cho người ta? Bình thường các vị phái người ta nuôi mình lắm mà Cho nên các vị thấy rằng. Cái này một câu chuyện vui mà lại có thật Cho nên Ngài Đạt Lai Lạc ba ngày nói một câu Có hai kiểu sống ích kỷ Một dạng ích kỷ ngu sử Và một dạng ích kỷ Là khôn ngoan Một dạng ích kỷ Ngu sử có nghĩa là chỉ biết mình Khung phụng cho mình Không cần biết đến người khác Mình nghĩ cứ lo cho mình là mình sẽ đầy đủ Nhưng không ngờ Rồi khi mình hết nước Rồi cuối cùng mình lo cho mình mà mình chẳng được gì cả một người tích kỷ, khôn ngoan có nghĩa là tích kỷ là lo cho mình về mặt phước báo Đem bản thân này, đem tâm nguyện này, đem tất cả những gì lo cho người Nhưng cuối cùng
1: lo cho người Nhưng mà mình đã được tất cả
0: Ở điểm này rất là quan trọng Thành ra ở đây không gì này tôi muốn nói với các vị Nhìn nhận qua văn tính của Phật giáo Chúng ta sẽ thấy rằng phước báo rất là cần thiết Để chúng ta có chén cơm manh áo có cuộc sống Nhưng mà các vị phải thấy Ở mức độ tương đối tôi nghe như vậy tôi đi qua như vậy Các vị phải thấy rằng Ở đây tôi nói, nói cái đề tài là Tu Phước và Tu Huệ Chúng ta mới triển khai có vấn đề Tu Phước nè Thì tôi hỏi cho các vị Thêm một câu này nữa Người kém thông minh Là do thiếu Phước hay là thiếu Huệ Hả Ai nói thiếu Huệ đâu đưa tay lên đây Rồi vậy ai nói người kém thông minh là thiếu Phước đâu đưa tay lên đây đây là chỗ chúng ta phải để ý đó các vị. Rất dễ dàng lầm lạ cái chỗ này. Chúng ta nghe nói cái thông minh cái chúng ta nghĩ cái quệ. Ở đây chúng tôi muốn làm sáng tỏ các điều này. Người thiếu thông minh là thiếu phước chứ không phải là thiếu huệ. Các vị phải thấy chỗ này. Ai đồng tình đưa ta lên coi. Các vị thấy thầy bữa nay nói ngược quá kỳ quá không? Để tôi nói các vị nghe. Các vị chưa hiểu chữ tuệ trong Phật giáo Cho nên các vị bị lầm Chúng ta không có bị mát Chúng ta được thông minh Chúng ta học giỏi là phước chứ không phải là huệ. Tôi cho các vị thí dụ để các vị thấy nha Các vị thấy trong Kinh Nhân Quả để sao Muốn con cái thông minh thì sao Phải cúng đèn thắp sáng bằng Phật Phải không Thắp sáng bằng Phật để mình được thông minh Con cái mình sanh ra thông minh Như vậy nó phước hay là huệ? sao lại ai nói huệ phước cũng các vị mầm quệ của các vị giờ có biết người nào xin thưa các vị chúng ta phải hiểu rõ mình được thông minh sáng suốt là phước chứ không phải huệ các vị nhờ tu phước nhờ chúng ta có kiến thức chúng ta hướng dẫn người khác hiểu biết nhờ giúp người khác hiểu biết cho nên chúng ta có phước cho nên chúng ta luôn luôn nào cũng thông minh con cái chúng ta thông minh học giỏi phải thấy chỗ này Cho nên ở đây khi đặt vấn đề này Chúng ta phải thấy rất rõ Phước Để giúp cho chúng ta thông minh Phước để giúp cho chúng ta giàu có Phước để giúp cho chúng ta được đẹp đẽ Phước để giúp cho chúng ta sang trọng Phước để giúp chúng ta có hạnh phúc Những điều chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này Ở một phương diện nhu cầu trong cuộc đời Là do Phước Người đạo hoa hậu là Phước hả Huệ Phước nhờ Phước cho nên được đẹp nhưng mà cũng có thông minh nữa Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng Không ai muốn mình xấu hết á Sợ gì ai cũng muốn mình trở thành hoa hậu Có phải vậy không Nhưng mà người được hoa hậu là người có phước Ở những người khác chứ không phải là gì hết Những người thi hoa hậu các vị có thấy ai xấu không Các vị có thấy ai xấu giống tôi không Như tôi mà đi thi có quá gì Những người đi thi hoa hậu là rất đẹp Mình nhìn thấy ai cũng đẹp hết á Nhưng mà tại sao người đẹp này được đậu quá hậu Người kia không đậu là Phước người ta có mà người nào phước cao hơn người đó đậu Các vị nhớ là như vậy Thành ra ở đây tôi phân tích để các vị thấy rõ Người mà thông minh hiểu biết là có phước Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Phước báo đóng vai trò rất quan trọng vào hạnh phúc và đạo cộng của chúng ta Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng Đời là vô thường Phước phá có và mất là chuyện rất là bình thường trong cuộc sống Có hôm nay mất đi Tất cả những chuyện đó là chuyện bình thường Các vị Phật tử đều thấy là vấn đề tạo phước là có cuộc sống hạnh phúc Nhưng nếu chúng ta muốn thoát khổ Thì chúng ta phải tu tập phải có trí tuệ nữa Ở đây sở dĩ Đức Phật khuyên chúng ta dạy chúng ta có trí tuệ Là vì sao vậy? Nhờ có trí tuệ chúng ta mới bớt khổ Chúng ta đẹp, chúng ta có khổ không? Chúng ta đẹp, chúng ta có hãnh diện về mặt sắc đẹp Nhưng chúng ta còn khổ vô vàng chuyện khác Chúng ta giàu có, chúng ta có khổ không? Chúng ta giàu có, chúng ta khổ gì Chúng ta hạnh phúc được chét cơm manh áo Nhưng chúng ta còn khổ nhiều việc khác Chúng ta nhớ kỹ chúng ta có tình, có tiền, có tài, có sắc Chúng ta được hạnh phúc bộ phương diện thôi Nhưng chúng ta còn bị khổ về gì? Khổ về xanh khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, đúng không? người đẹp có khổ về chết không? người giàu có khổ chết không? người giàu có khổ bệnh không? người giàu có khổ chia lìa không? Xin thưa các vị, phước báo đầy đủ cách mấy, chỉ giúp chúng ta trang trải được trong cuộc đời tương đối. Nhưng về mặt cao siêu hơn nữa, tuyệt đối hơn nữa, thì phải có trí tuệ mới cứu chúng ta ra khỏi bể khổ này. Chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta hoàn toàn tự tại với sanh tử, tự tại với khổ đau. Còn chưa có trí tệ chúng ta vẫn đau khổ các vị Các vị phải hiểu chữ huệ trong Phật Pháp Nó quan trọng như thế nào Tôi nói như vậy tôi không phải là phủ nhận phước báo Phước báo là cấp độ đầu tiên Trên con đường tu tập của các vị Và sau khi có phước báo rồi Chúng ta phải nghiêng về tu tuệ nữa Thì mới là điều quan trọng Cho nên tại sao trong Phật giáo có câu là Duy tệ thị nghiệp Tức là lấy trí tệ làm sự nghiệp Người tu hành theo Phật Pháp Phải lấy trí tệ làm sự nghiệp Sự nghiệp ở thế gian có thể vô thường Động đất mất đi, chết mất đi Nước lửa cuốn trôi Tất cả là tài sản của Chúng ta có thể mất đi bất cứ lý do nào đó Nhưng mà có trí tuệ này Chúng ta sẽ không bị mất đi Khi hoàn cảnh cuộc đời này thay đổi Các vị phải lấy được chỗ này rất rõ Cho nên ở đây Trong Đạo Phật Quan trọng ở chỗ phước báo Là để có duyên với chúng sinh Để chúng sinh được tương đối an ổn Trong cuộc đời, vốn đau khổ này nhưng mà muốn chấm dứt được khổ đau Hay là muốn tự tại với khổ đau Cần phải có trí tuệ Và trí tuệ trong Đạo Phật là gì? Các vị phải tìm hiểu qua một phương diện này rất là cần thiết Xin thưa với các vị Để điểm quan trọng này cần thiết tôi kể cho các vị nghe Về cái giai thoại giữa Tổ Bồ Đề Hạc Ma và Vua Lưu Giọ Đế Tổ Bồ Đề Hạc Ma thì là Tổ từ Thiên Trúc Xe Là tổ thứ hai thứ tám được kế thừa từ tổ bát nhã đa la khi nhận thừa kế y bác từ tổ bát nhã đa la rồi mới sang trung quốc với triều pháp thì ngày qua tới đó là chiều vua lương và người tiếp kiến đầu tiên với tổ bồ đề đạt ma đó là vua lương võ đế vua lương võ đế nghe một vị thánh tăng từ ấn độ sang và muốn tiếp chuyện cho nên vua lương võ đế mới mời tổ bồ đề đạt ma trở về trong kinh thần mới chia sẻ Phật pháp trong câu chuyện này vua lương Độ đấy mới bày tỏ với tổ bồ đề đạt ma rằng Dạ bạch hòa thượng ở đây con làm cấp nhiều chùa tiếp nhiều tăng độ chúng con cấp vô lượng như vậy tiếp tăng vô lượng như vậy các vô lượng chùa như vậy con có công đức không thì lúc đó tổ bồ đề đạt ma trả lời sao không có công đức gì hết lúc đó vua lương đỏ đấy thế giới, giới mới nói là như tại sao như vậy Tổ Bồ Đề Đạt Ba mới trả lời tiếp rằng công đức là do tu, trí tuệ từ trong phát, chứ không phải là do làm bên ngoài. Tất cả tiếp tăng độ chúng đây là phước báo. Phước báo này có thể giúp cho địa vị của vua, giúp cho cuộc sống hạnh phúc của vua, giúp cho tái sanh để hưởng được nhiều lợi lộc nhưng không có giúp vua thoát khỏi sanh tử và chấm dứt khổ đau. Vì vậy cho nên tạo chùa tiếp tăng độ chúng ở đây là không có công đức Công đức ở đây mang cái nghĩa là trí tuệ trong Phật giáo Cho nên cái chữ trí tuệ trong Phật giáo các vị phải hiểu là Đề cao là giai trò rất quan trọng Có trí tuệ để chúng ta mới chấm dứt khổ đau Các vị phải thấy sâu chỗ này Hôm nay tôi nói như vậy để các vị thấy rằng Các vị phải vượt lên trên một mức độ tu tập nữa Chứ không phải theo cái góc độ tu tập theo bình thường Và chúng ta đã từng tu tập qua mà chúng ta phải nhìn nhận sự cao thâm Trong Phật pháo ở chỗ này Cái chữ trí tuệ Trong cái kinh Phật nó được dịch từ Chữ Bali á, là chữ Banya Còn chữ Sanskrit là chữ Ranya Nếu thông thường cái chữ trí tuệ Mà thế gian Thì tiếng Anh nó dịch là gì Intelligent but clever, but smart. Tức là tiếng Anh nó dịch bằng một cái từ Để chỉ là cái hiểu biết thông thường Thông minh của học đường á thì người ta dịch như vậy Nhưng mà cái chữ này mà dịch cho chữ trí tuệ của Phật giáo là sai Cho nên tiếng Anh nó không có dịch chữ intelligent hay là clever hay là smart gì hết Mà nó phải dịch bằng một cụm từ là perfect system Tức là một trí tuệ hoàn hảo, một nhận thức toàn diện Ở đây các vị phải thấy như vậy Ở đây nó không có dịch những cái chữ thông thường cho nên cái chữ trí tuệ trong Phật giáo là nói cho đủ phải là trí tuệ bát nhã Bởi vì trí tuệ bác nhã nó không mang cái nghĩa là người thông minh hiểu biết Thông thường ở thế gian mang cái nghĩa là người này có tuệ giác Người này chống dứt được xa lìa ái dục chấm dứt chấp thủ và xa lìa được sanh tử Người này tự tại với sanh tử Người này không còn bị sanh già bệnh chết làm khổ đau cái tuệ giác này là mang trí tuệ toàn diện Nhận thức toàn diện Một tệ giác tuyệt đối Ở đây mới gọi là trí tuệ Chúng ta thấy hiểu điều này không Cho nên Ngài Huệ Năng biết chữ không Lục tổ Huệ Năng không biết chữ Nhưng mà lục tổ Huệ Năng Người ta gọi là thông minh hay là trí tuệ Nếu dùng lục tổ Huệ Năng Phải dùng cho đúng là Lục tổ Huệ Năng là người có trí tuệ bát nhã chứ không thể gọi là thông minh Bởi vì Ngài có biết chữ nào đâu mà thông minh Thông minh là hiểu biết thông thường thế gian Nhưng mà thông minh hiểu biết thông thường thế gian Người ta vẫn còn phiền não Đôi khi thông minh người ta tạo ác Người càng thông minh tạo nhiều ác nghiệp Nhiều thủ đoạn Có phải không Còn cái người có tuệ giác là người có từ tâm Người này không sân si Không phiền não Các vị hiểu chỗ này không Các vị về tìm cái bài giảng của thầy giảng Đó là cái đề tài là Tìm hiểu vô minh và trí tuệ mà thầy đã giảng tại Ana ở Mỹ, Nam Cali đó Thì các vị sẽ nghe bài này đầy đủ Ở đây muốn nói một cách gián tắt Để chúng ta hiểu một cách khái niệm vậy thôi Như vậy thì tuệ giác ở đây Nếu có tuệ giác chúng ta mới chấm dứt khổ đau các người Người có tuệ giác mới chấm dứt tham ái Người có tuệ giác mới không khổ đau với chồng, với con, với vợ Người có tuệ giác mới không khổ đau với được mất, hơn thua Các vị thấy chỗ này quan trọng để các vị hiểu thêm vấn đề này tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là thân quen xin thưa các vị ngày xưa đó các vị nhớ câu chuyện mà a bị cái nạn ma lăng già không tôi kể một cách tắt thôi câu chuyện là như vậy ma lăng già nói cho đủ là ma lăng già một đế lợi là tên của một người phụ nữ ấn độ thời xưa cô này tự nhiên gặp a nan đi trên đường đi du quá thì cô này có một nhân viên gì đó thấy a nan rất là tướng hảo cho nên khởi lòng yêu thương cho nên đeo đuổi a nan và khi á làm bùa đó tức là nhờ một cái vị thầy làm một cái loại bùa chú là ca thì lê phạm thiên để làm cho a nan phải giống như bỏ bùa mê vậy đó thì chút nữa là a nan phải bị phạm giới cuối cùng a nan được cứu đem trở về tinh xá và cô này sợ mất a nan cho nên chạy theo đến tinh xá gặp đức phật và đòi đức phật phải gả an cho cô này cái chuyện này thì trong kinh kể lại là như vậy đức phật đồng ý các vị các vị thấy tôi nói cái chuyện này là ao khi mà cô này có dở chết dở sống của đòi rằng phải trả an lại cho cổ để cổ phải cưới an làm chồng thì lúc đó đức phật mới nói được thôi ta sẵn sàng ta gả an cho ngươi với một điều kiện ngươi tu phải đắp được quả vị a la hán, lúc đó ta sẽ gả a nan cho ngươi. thì lúc đó nó là thương a nan quá, đâu có biết a la hán thì là cái giống gì? nghe nói cái gì mà miễn được, mà miễn được a nan là cứ cắm đầu vô mà chấp nhận. thì lúc đó nói là đương con sẽ hứa với đức thế tôn rằng con sẽ đắp a la hán để con cưới được a nan. thì lúc đó đức Phật mới cho ma đang già vô nhập chúng để tu hành. Lúc đầu tu hành tôi nói nghĩ là Mình tu mà vì yêu một người mà để tu Chắc thì tôi nghĩ khổ đau chứ lắm các vị Không có lòng nào mà tu đâu Lo tưởng nhớ công cho tu không có nổi đâu Nhưng mà không biết cái cách gì Vì cô quyết lòng cô muốn được an an Cho nên lúc đó cô biết chí tu hành Cô tu hành đắc được sơ quả tu đào hoàng Cho đến tư đà hàm an nam Cuối cùng đắc A-la-hán Một người khi đắc A-la-hán Là người đã dứt sạch các trần cấu là dứt sạch tham ái, là nhiễm ô không còn tuệ giác đã hoàn thiện thì người này còn có tình ái không? Không, cho nên khi đắc a-la-hán rồi dội giả ở bi bán để trước đức Phật lại đức Phật và thế tôn xin ngài thương cho con Mà quý lời hẹn năm xưa. Bây giờ đắc a-la-hán rồi mà cưới anan gì nữa mà cưới phải wow. không? Thì lúc đó đức Phật mới rất quan hệ đức Phật mới nói rằng này một đế lợi ta rất quan hỷ về hành động này cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà một người chưa chứng đắc quả dị thì thương a nan đến sống chết như vậy rồi bị đưa vào trong việc tu hành mà có điều kiện là đắc a la hán mới gả a nan cho thì lúc đó cũng vô minh nữa nghe không biết cái đó là chuyện gì mà cũng dám làm theo khi mà cô này có về của thương với mẹ là con đi tu để sau này con đắc a la hán con cưới a nan thì bà mẹ nó nói rằng Con ơi con bị Ngài Cô Đàm vũ rồi đó Đi tu mà tới đất A-la-hán Làm sao mà cưới ai cho được Mà lúc đó Ma Đăng già một cái lại Bất cần thiết cái chuyện đó Cho nên ở đây các vị thấy rằng Khi có tuệ giác hoàng hảo Thì những điều đó Ngày xưa cũng là có người đó Mà rất đau khổ vì cái chuyện của a nan có đúng không Nhưng bây giờ sao khủng người đó Mà lại không khổ Các vị thấy chỗ này không ở đây là có trí tuệ nhận ra được điều này Nhờ cái tuệ giác hoàn hảo này nè Cái trí tuệ toàn diện này nè Mà nhìn thấy tất cả các chiên nghiệm ràng buộc Có điều kiện này là tối buộc trong dòng khổ đau Cho nên Đức Phật dạy rất rõ Nơi nào có trí tuệ Nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau Vì nguyên nhân của cổ đau là do tham ái Đã bị trí tuệ đoạn trừ Cho nên ở đây chúng ta thấy một điều Ước báo có thể giúp cho chúng ta có hạnh phúc Nhưng mà muốn cứu đời chúng ta hết bổ Là phải có trí tuệ, phải có tuệ giác Ở đây ai từng xem bộ phim Nhà giàu cũng cốc, Người giàu cũng cốc Có không? Có đọc cái bộ tiểu thuyết này Ba cứu người giàu cũng khóc chưa? Đây là một cái câu chuyện dường như Là của Brazil hay là của Mexico gì đó Tôi đã đọc tiểu thuyết chứ chưa có được xem phim đó là tôi đọc cái bộ sách này, ba tập Xin thưa với các vị Đọc qua câu chuyện này Chúng ta thấy rằng một gia đình giàu có Mà vẫn đau khổ cho đến cuối cùng Từ thế hệ cha cho đến thế hệ con Và những cái gian nan Những cái cách trở tình duyên Hay là tất cả mọi thứ công ăn, việc làm Đã diễn lên một cuộc phim Mà chúng ta phải ngậm người Đó là gì? Có phước, có tiền đó nhưng mà không có trí tuệ cho nên vẫn bị khổ đau Đây là điều chúng ta thấy quan trọng lắm Cho nên người có trí tuệ là phải có nhận thức được Là đời là vô thường giả tạm Bản thân này là vô ngã, tất cả là duyên hợp Tất cả sự sản trong cuộc đời còn và mất Theo điều kiện nhân duyên Cho nên còn mất không phải do chúng ta cô ngoan bảo vệ đâu Mà nó tùy nhân duyên và phước báo của con người mà nếu có giác ngộ rồi thì chúng ta không bị cái điều kiện đó làm chúng ta đau khổ xin thưa với các vị bản thân này các vị thông thường chúng ta chúng ta có một bản thân đẹp như hoa hậu đi chúng ta thấy hạnh phúc đúng không nhưng mà một cơn bạo bệnh xảy ra chúng ta có khổ không khổ không khổ chúng ta có được tấm thân là chúng ta có phước báo nhưng chúng ta không nhận thức được Rằng bản thân này vô thường Thì khi nói già chúng ta khổ không Khổ không Có người nói tôi nè Thầy ơi đời này con không có sợ chết đâu Con chỉ sợ già thôi Có không Sợ già thì sao vậy Sao sợ già Nói vậy mấy người già người Ta tìm cách chết hết còn gì các vị Vô chúng ta không có trí tuệ Cho nên chúng ta mới sợ già nhưng mà người có trí tuệ có hiểu biết Già là một quy luật Có một mình tôi già mà các vị không già tôi mới sợ Có phải không? Một ngày nào tôi già các vị cũng già vậy Cho nên ở đây Chúng ta không nên sợ những điều phải xảy ra Mà nếu chúng ta sợ những điều phải xảy ra Là vì chúng ta thiếu trí tuệ Ở đây rất là quan trọng Chúng ta giàu có, có tiền bạc Chúng ta rất là hạnh phúc Khi chúng ta có chén cơm bánh áo đầy đủ nhưng mà nếu không có tuệ giá Thì chúng ta sẽ rất đau khổ Khi công an việc làm trở ngại Phải không, giàu có thì rất là mừng Nhưng mà có trở ngại công an việc làm Và thất thoát tiền bạc Thì chúng ta rất đau khổ Bởi vì chúng ta nghĩ nó là của mình mà Nó mãi mãi là của mình mà Nó là sở hữu của mình mà Vì chúng ta nghĩ như vậy cho nên Khi chúng ta gặp những hoàn cảnh Bất đắc dĩ xảy ra Chúng ta rất là đau khổ Tuệ giác sẽ cứu chúng ta được cái đó phát ngược tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện về ngài edison
1: chưa
0: edison là một nhà khoa học mỹ rất là nổi tiếng ông là một người tạo ra một hai bằng phát minh và bán những cái bằng phát minh này ông có được rất là nhiều tiền cho nên ông có một cái số tài sản rất là lớn các vị một hôm đó gia đình ông bị quả hoạn cháy tức là ông bị cháy nhà thì khi ông bị cháy nhà lúc đó đó đội cứu quả đến, người ta dập tắt lửa để cứu cái nhà của ông Nhưng mà thật sự, cái đám cháy quá lớn cho nên không thể cứu được Bà vợ của ông bò vô đóng lửa, bò vô ông lôi ra Chết lên, chết xuống, khóc lên, khóc xuống, xỉu tới xỉu đuôi Nằm nhật giữa than trời chất đất Nhưng mà Edison ông làm sao các thể biết không? Ông vô nắm tay, bà vợ ông kéo ra Nói này em, em hãy bình tĩnh lại đi Em hãy đứng lên em nhìn đám trái đi Nó không lặp lại lần thứ hai Trong cuộc đời để chúng ta thấy đâu em rồi à. Các vị thấy không Tài sản ông đang trái Vợ ông đang chết lên chết xuống Còn ông bình thản đến độ như vậy Ông có tu theo Phật hay không Tôi không có biết Nhưng mà có người ông như vậy là người có trí tuệ Bởi vì gia tài này trái Mà các vị nằm xỉu lên Xỉu xuống chết lên chết xuống Mà chúng ta cứu lại được Chúng ta lấy lại được tôi suối các vị nên chết chết giấc để lấy lại được tài sản còn bây giờ nằm chết lên chết xuống lấy là được không được không vậy mà sao chúng ta vẫn nằm giật giữa cho nên ở đây người hiểu biết người có tuệ giác là thấy được các việc một cách thấu đáo cái đám cháy này gia tài này có thể cứu được hay không tôi chưa biết nhưng trước hết chúng ta phải cứu mình cái đã mình không cứu được mình thì làm sao mình cứu được cái kia các vị hiểu chỗ này không cho nên tài sản này đang cháy còn ý có cứu được hay không nhưng trước hết chúng ta phải tự cứu cái mạng mình trước cái đã tài sản chưa cứu được mà cái mạng mình đã chết rồi các vị phải thấy được như vậy thành ra người có trí tuệ là người nhìn có một cái tệ giác nhìn rõ rất là sâu sắc phải học phật phải thấy được sự vô thường giả tạo của bản thân của sự hoàn chỉnh cuộc đời Các vị mới bình an, mới tự tại được Còn các vị không có tuệ giác Các vị sẽ bị tất cả những sự Được mất thạnh si buồn vui làm chúng ta đau khổ Tôi thấy ở đời Người ta đau khổ về tình ái Là những điều đau khổ không có chỗ Ghen tu thù hận Đạt ít xích, đâm người này Giết người kia Cũng từ những vấn đề tình ái mà ra Như vậy nếu người có tuệ giác thì chúng ta không bị điều đó chi phối còn người không có thể giác chúng ta nghĩ rằng người chung sống với mình mình cứ nghĩ trọn đời người này sẽ sống giữa mình răng long đầu bạc xin thưa các vị được răng long đầu bạc là tốt còn bằng không người ta đã tự manh tâm người ta bội thẳng mình rồi các vị có níu kéo bằng cách gì đi chăng nữa các vị cứu cái
1: xác chứ không có được
0: linh hồn các vị không thể sống với một khúc tuổi các vị không thể sống với một cái xác và không có linh hồn các vị phải để ý được cái chỗ này Thành ra ở chỗ này các người phải thấy Có tệ giác để chúng ta thế nào Làm chủ được trong những cái vấn đề là Tiền, tài, sự, sản, tình, ái, tất cả các việc Mà nếu chúng ta có tệ giác được Chúng ta mới có thể cứu được cuộc đời của chúng ta Mới có thể có được cuộc sống bình yên Ở đây là các người phải thấy Cho nên tu tập để có cứu pháo Là điều rất là quan trọng trong cuộc đời tương đối này nhưng để có tự tại bình yên trong cuộc đời Mà mình có phước báo Thì cần phải tu tập để có trí tuệ Để thấy được tính vô thường giả hợp Của vạn pháp của các người Phải thấy được cơ hội Cho nên vạn hạnh tiền sư có một bài kệ là Thân như điền ảnh của hoàng phô Vạn mộc xuân dinh thu hủng thương Nhậm vận hạnh si cơ bố quý Thạnh si dư lộ thảo, thảo đầu khô Tức là cái bài kể văn bằng như vậy là Thân như bóng chốt chiều tà, Cỏ xuân tươi tốt tuôn qua vững đời, Xá chi xin thảnh vững đời, Thảnh xin như hạ xung rơi đầu trọng. Đó là mọi người có tuệ giác đó, Có trí tuệ đó, Thảnh xin là cái điều không quan trọng. Bản thân này có và mất đi, Già, bệnh, chết là chuyện bình thường. Nếu thấy được điều đó, Thì chúng ta mới bình an được và từ cõi tâm hồn của chúng ta. Như vậy thì bằng vẻ giá đó Chúng ta thấy được như thật này Thì tất cả những sự sản Những cái gì của thế gian Chúng ta có đó, chúng ta hãy làm những cái việc xứng đáng cái cuộc đời Và còn nhà mắt nói với chúng ta không quan trọng Ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá Chỉ uống vàng trong một khoảng sư mơ Và chân thể hồn nhiên trong bệnh tử Chiều hôm nay gió lọc khỏi đôi Đây là những cái bài thơ của những người giác ngủ ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá chỉ mua vàng trong một khoảng phương thôi. tức là thấy được tính vô thường đó. cái hoa này hôm nay nó vàng nó tươi vậy nè chắc nó tươi hoài không cái hoa lan này vàng về mãi không vài ngày là nó vô đóng rác rồi nó đã trở thành rác rồi mà nếu nhiều cưới thiếu tệ giác lúc hoa về chúng ta yêu thích đâu, yêu thích tới chừng trời nó tàn tạ nó xấu đi rồi sao chúng ta buồn phải không Chúng ta buồn là vì chúng ta không có nhìn được Chúng ta còn trẻ khỏe về Chúng ta thấy tích lắm Ngày nào đúng chúng ta già bụng chúng ta buồn Tại sao không buồn Hoa này tươi tàn Người này Xanh và đạt chết là quy luật Đức Phật đã dạy rồi Chân này được xây dựng bằng Xương tốt, được tô quét bằng Báo thịt để chứa đựng sự già chết Thù quán ngã mạng Và dối gian. Đây là một câu kinh trong Kinh Pháp Cú Thành ra bảo vệ thân này Không phải là chúng ta bảo vệ Bằng cái đề là dung bồi cho nó quá đáng Mà bảo vệ thân bằng tuệ giác Theo chủ ngài Của con người chúng ta Sanh chủ dị diệt, sanh già bất chết Một cách rất tự tại như vậy Với đề tài tu phước và tu huệ Để chúng ta thấy rằng Phước báo cũng cần Mà trí tuệ cũng cần Nhưng mà nếu nhìn nhận bằng con đường giải thoát Thì trí tuệ là cái cần thôi Trí tuệ là gia tài của chúng ta Trí tuệ là cứu giúp chúng ta Bớt đau khổ Nếu chúng ta chỉ có thước, có tiền bạc Có sắc đẹp, có địa vị, Có này có kia, mà thiếu trí tuệ Thì những cái có đó Nó làm chúng ta đau khổ Những cái tiền bạc làm chúng ta đau khổ Sắc đẹp làm chúng ta đau khổ Những cái hạnh phúc vợ chồng Con thơ gì đó làm chúng ta đau khổ Đời chúng ta cố bám giữ cái gì Cái đó làm chúng ta đau khổ Mà có thể giác thì chúng ta có mà không đau khổ Như vậy khi chúng ta phải tập tu theo Phật Là chúng ta phải nhìn một cách sâu sắc Để chúng ta có tất cả Mà không bị tất cả làm chúng ta đau khổ Chúng ta nắm được chỗ này không Như vậy thì hôm nay chúng ta đến với các vị Qua một cái bài giảng Tu Phước và Tu huệ Là hai phương diện trong cuộc đời cần phải có Như một đôi chân song hành Phước nước cũng cần Để có duyên với cuộc đời Để chúng ta đỡ chạy bại về chét cơm manh áo Đỡ chạy bại về bệnh tật và khổ đau Nhưng mà có trí tuệ Thì chúng ta lại quá giải được Tất cả những điều này Và một điều quan trọng là Giúp cho chúng ta chấm dứt được Xâm tử khổ đau Để tự tại với cuộc đời Mong rằng tất cả các vị Phật tử của chúng ta Nhận thức được phước báo Nhận thức được trí tuệ Để hai phương diện cùng song hành để tu hành Nhờ phước báo để các vị vừa Đầy đủ về cuộc sống Nhờ trí tuệ để các vị hạn chế tối đa sự chi phối của cuộc sống của cuộc đời muốn đau khổ này chúc tất cả các vị có một cuộc sống an vui hạnh phúc và được nhiều lợi lạc trong hiện tại và mai sau <cười>
1: One with of the and